0: 시선 집중 네 시선 집중 삼 부의 문을 열겠습니다 오늘 삼 부는 앞서 예고해드린 대로 여야 유력 대선후보를 둘러싼 두 가지 의혹이죠 고발 사주 의혹과 대장동 의혹에 대해서 쟁점을 좀 짚어볼 텐데요 두 의혹 사건 모두 수사가 개시가 됐기 때문에 수사 포인트를 중심으로 좀 짚어보는 시간 마련을 했습니다 그래서 두 분의 변호사를 스튜디오로 모셨는데요 한분한분 소개해 드리겠습니다. 먼저 김윤호 변호사 모셨고요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 그리고 최진영 변호사 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 최진영입니다. 네. 네. 워낙 시간이 제한되어 있고 다뤄야 될 내용은 너무나 방대하고 복잡해서 음. 어떻게 지금 끌어가야 될지 저도 좀 약간 캄캄하긴 한데 <웃음> 이두 분의 어떤 내공을 믿고 네. 짧고 아주 컴팩트한 이런 토론 좀 부탁을 드리면서 바로 시작을 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 대장동 개발의 요건부터 좀 짚어봤으면 좋겠는데요. 최진영 변호사님은 네. 수사의 핵심 포인트를
1: 뭐로 짚보세요 저는 이렇게 보세요. 그 이명박 전 대통령의 다 쓰는 누구 겁니까 이거와 대자뷰가 느껴진다 이렇게 네. 보이는 것 같은데요. 사실 그때 겁니까? 같은 네. 경우에도 나 나는 이 새빨간 거짓말이다. bbk 주한 주도 가진 적이 없다라고 했는데 지금 이재명 후보가 얘기하시는 것도 내가 이 사건과 관련해서 단한 푼도 받은 적이 없다라고 하고 있습니다. 어 직접 받은 것뿐만 아니고 왜그 관련되는 사람들까지 수사를 했을 때 과연 이 부분에 있어가지고 어떤 결과가 나올지에 대해서 상당히 의문인데요. 말씀드린 것처럼 수사의 기본적인 핵심은 과연 실질적으로 1% 정도를 그 투자를 하고 음. 1,100배 이상 그 혜택을 받았다고 하는 대천화유를 비롯한 관련되는 그 SPC의 실질적인 소유가 누구이며 화천대유 예 화천대유 네. 그리고 그로 인한 돈이 어디로 흘러갔는가 이 부분이 아니겠습니까? 그러면 화천대유는 누구겁니까가 결국 은 궁극적으로 밝혀지는 의혹이라는 말씀이신데 네네. 그럼 거기까지 가기 위한 어떤 가장 핵심적인 어떤 길목 이 뭐라고 분명다 음, 그렇습니다. 사람은 거짓말을 하지만 돈은 거짓말을 하지 않는다라는 어 아. 우리 법률 용어가 있습니다. 결국 자금 흐름을 보면은 흐름. 그것이 결국 아까 그때도 아까 얘기했듯이 이제 이명박 전 대통령의 BBK 사건이나 음, 음. 이런 부분도 결국 자금 흐름의 결과가 음. 한 곳을 향했기 때문에 결국 그 비극적 결과가 이뤄는데요. 결국 이 부분에 있어서도 이세명 후보가 얘기하는 것처럼 단한 푼도 없고 주위의 사람과도 아무런 어떤 그 경제적 이해관계 없다라고 하면, 그것은 바로 대선으로 가는 직행. 로스가 될 것이고 그게 아니고 그 돈이 어디론가 흘러서 대선 캠프나 이 이재명 후보 쪽으로 흘러간 증거가 발견된다고 하면 은 그때는 정말 bbk 사건 이상으로 커질 알겠습니다. 가능성이 크다고 봅니다. 자, 최진영 변호사님은
0: 화천대유에서 이재명 후보에게 돈이 갔느냐 안 갔느냐 네. 이게 결국은 핵심 규명 포인트다 그렇게
2: 정리를 해 주셨고 김윤호 변호사님 네, 지금 인테 이제 인터넷에 공개된 자료가 뭐가 있냐면 공모 지침서나 각종 재무제표 등이 있습니다. 네. 재무제표를 보면은. 이 사업에서 진짜 리스크를 100% 부담한 사람은 pf 전에 350억을 조달해준 킨앤파트너스거든요 음. 여기에 초점을 맞춰야 되는데 여기에 돈 흐름이 다 나옵니다 그런데 어. 이 킨앤파트너스의 사무실도 뭐 재벌 건물에 있고 음. 그 대표 는뭐 재벌의 관련자라고 하니까요 이걸 정치 문제로 본다면 일이 꼬일 것 같고요 네. 그다음에 그러니까 가이 혐의라는 수사라는 건 혐의라는 걸 세우고 그 혐의가 맞는지를 보는 건데 그렇죠. 그러니까 혐의라는 건 가설입니다. 그런데 음. 그건 진짜 가설을 따라가야지 가짜 가설을 따라가면 안 되는데요. 음. 이게 이재명 이 소유라는 게 가짜 가설인 이유는 뭐냐면 만약 화촌대유가 이재명 소유라면 곽상도 아들이나 원유철 씨가 월급을 준 사람은 이재명 씨입니다. 그럼 곽상도 의원이랑 원유철 의원이 이재명 지사의 하수인입니까? 음. 아니, 거기 직원입니까? 그건 벌써 가짜 가설이라는 게 으흠. 드러납니다. 이게 논리학에서 귀류법이라고 해서 그 네. 가설을 유지하면 모순된 결론이 나오면 그건 말이 안 되는 얘기다. 잘못된 음. 가설이다 그러지 않습니까? 이거 네. 벌써부터 가설 자체가 틀렸다. 음. 그다음에 아까 말씀드린 대로 이 100% 리스크를 부담한 키네 파트너스가 재벌 관계인데 음. 재벌과 관련된 곳인데 그러면 그 재벌도 이재명 수입니까? 그럼 말이 안 되잖아요. 그럼 음. 가짜 결론을 가지고 수사를 개시하는 것 자체가 말이 예. 안 된다. 예. 저는 이렇게 보고 있습니다. 최진영 변호사님 발론을펴 주신다. 음, 그렇습니다.
1: 네. 사실 이 부분과 관련해 가지고는 말씀드렸듯이 사람이 말이 중요한 게 아닙니다. 음. 자금의 흐름을 보면 된 것입니다. 네. 실질적으로 최근에 있어서 이그 어, 화천대유의 실질적인 오느라고 하는 사람이 470억 정도를 회사에서 돈을 빼간 게 있고 그로 인한 이자만 해도 한16 7억 정도 된다고 하는데 아직까지 이것을 갚지 않았다고 하더라고요 사내대출로 해서 빼갔다는 게 그런데 사실 그 회사에서 대표나 주주가 돈을 가지고 가려면 월급 배당 아니면 은 상해로 가져가야 되는데 네, 그렇죠. 이런 식으로 왜그 장기 대여로 가져가죠 음. 결국 그 부분에 대한 어떤 자금의 이상적인 흐름을 발견하고 네. 이게 그 금융정보원 에서 이 부분을 경찰에 지난 4월 달에 그 넘겼다고 하는데 아직까지 그거에 대한 조사 자체도안 했다가 음. 이 부분이 문제가 되니까 최근에 경찰청에서는 서울청으로 음. 서울청에서 또 이게 앗 뜨거 했는지 또 m1. 이게 용산경찰서로 사건을 내려보내 가지고 아주 그 뭐지능범죄수사대에서 지금 수사를 한다라고 하는 것 같은데 네. 그런 부분 결국 뭔가 해 가지고 신속하게 탁탁탁탁 진행 된다고 하면 은 국민들이 의혹을 가지지 않을 것인데 네. 뭐가 나오니까 민그적 민그적 하다가 이제 압뜨거 하면서 불러오는 그런 부분에 있어서 국민의 어떤 의혹을 키우는 것 같은데요. 음, 음. 지금이라도 이 부분을 진짜 말단 한 일개 경찰서에서 하는 것이 아니고 음. 정말 그... 어 용산 경찰서 지능 수사대 나름대로 뭐열그 수사 역량도 있습니다. 그렇지만 그게 제대로 되려고 한다고 하면은 음. 뭐 야당에서 주장하듯이 이것을 특검으로 한다는 거 아니면은 경찰청 내지는 서울지방경찰청 지능 수사대 정도에서 수사 의지를 갖고 하는 수사를 보여 주는 것이 오히려 맞다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 김윤호 변호사님. 예, 뭐그 대여금으로 처리했다. 뭐 이런 부분에 대해서는 작은 회사들이 매출이나 어, 상여 같은 거를 가수금이나 가지급금으로 장기간 처리하다가 세무조사를 받는 경우가 워낙 흔하기 때문에 그 자체가 어떤 정치자금의 징표라고 보는 건 무리가 있고 아까 말씀드린 대로 만약 여기가 100% 리스크를 부담했던 그러니까 거의 350억을 담보도 없이 거기다가 350억이 필요하면 보통 금융권에서도 요 자기 자본으로 한 100억에서 175억 정도는 가지고 있어야 그 돈을 빌려줍니다. 그런데 여기는 자기 자본 하나도 없는데 돈을 빌려줬거든요 담보도 없이 거의 신용대출로 빌려줬는데요 이 100% 리스크를 부담한 사람한테 간 건가 이런 의심이 합리적인 것이지 아무 자료도 없이 그러니까 이재명 아들도 근무 안 하고 이상주 씨인가요? 그거 동생도 근무 안 하고 성남시 관계자도 한 명도 근무하지 않았고 음. 민주당 사람들은 대장동 땅산 것도 없는데 그런 의심을 한다는 것이 가짜 가설에 음. 가깝다 저는 이렇게 알겠습니다. 여기서
0: 제가 한번 중간 정리를 음. 해보겠습니다. 자금으로는 부분은 지금 이제 최진영 변호사님이 제기해 주셨는데 금융정보분석원에서 이건 좀 이상현상이다라고 음. 잡아갖고 이제 경찰에 통보했다는 보도 저도 봤는데 그게 이제 회사에서 그, 김 저기, 김모 씨라고 하는 그대형식로 그러니까 전달했던 그 부분까지만 지금 나온 거잖아요. 그렇습니다. 그 뒤에 그러면 여서또 다른 쪽으로
1: 갔느냐는 앞으로 규명될 부분입니다 그렇습니다. 그런 것들을 좀 빨리빨리 지난 4월부터 해서 했었으면은 봄에 했는데 아직까지 올해가 다 가도록 안 하고 있다는 알겠습니다. 것 자체가 의, 의문인데요. 좀 전에 김 변호사님이 말씀하셨죠. 아무런 담보 없이 300억이나 되는 돈을 빌려줬다? 음. 그거 자체가 특혜 아닙니까? 왜 그렇게 빌려줬을까요? 음. 이재명 지사 같은 경우에 이 사건이 하이 리스크, 하이 리턴이었다. 음. 한마디로 고위험 사업이었기 때문에 어, 그에 따르는 혜택도 가져갈 수 있다. 이렇게 얘기를 하는데 아무런 담보 없이 제공을 왜 하겠어요? 은행들이 바보입니까? 그러면
0: 오히려 그쪽은 변호사님 말씀이 수사는 쉬울 수가 있는 게 어, 매우 중요하죠. 그럼 쉽죠. 소유주가
1: 대여 형식으로 받았다는 돈이 그 다음에 어디로 갔는지만 밝히면 되는 거죠. 그렇죠. 결국 그것 이외에 그 아까 얘기한 것그 467억 이외에 전체적인 지금 파이가 한 6천억 정도 된다고 하지 않습니까? 예. 그중에서도 어떻게 돈이 흘러갔는지를 지금 확인해야 되는데요. 음. 말씀드렸듯이 이것은 하이 리스크가 아니고 누구는 로우 리스크라고 하는데 저는 이거는 로우 리스크가 아니고 노 no 리스크입니다. 왜냐? 이런 개발 사업에 있어 가지고는 인허가권이 굉장히 중요한데 여기는 음. 인허가고를 실질적으로 담당하는 그 성남시가 100% 출자한 성남 그 개발공사가 여기 들어가 있습니다. 알겠습니다. 나가 땅 투자하는 것, 땅그 지주 작업하는 것도 이거는 도시개발법으로 인해 가지고 사실상 수용할 수 있기 때문에 그러다 보니까 다른 데는 이 정도 사업이면 최소 10년은 걸리는데 3년이면 다 끝내버린 거예요. 알겠습니다. 그거는 좀 많이 나와 얘기니까
0: 예, 예. 여기서는 제가 그러니까 좀그 정리를 하도록 하겠고요. 아무튼 그러면 그 소유주라는 사람이 대액금 명수로 받아간 움만 밝히면 되는 거. 그뒤 김 네. 김현호 일단 이거 확인하면
1: 된다. 네. 요정까지는 일단 1차 정리를 하도록 하겠고요. 그거 두한 번째. 번만 더 해가지고 말씀드렸듯이 네. 그 467억만이 문제가 아니고 음. 6천억 그 지분이 어디로 갔느냐 이게 전체적인 알겠습니다. 자금 흐름을 봐야 된다는 겁니다.
0: 그다음에 이제 자금 흐름 그다음에 두 번째 보니까 그러니까 인적 관계의 문제인 것같요 그렇습니다. 같던데요. 그것도 중요하죠. 지금 두 가지가 있는 것 같습니다. 한 가지는 화천대유의 뭐 고문 형식이든 직원이든 그러니까 연결되어 있는 사람들의 면면이 이재명 후보고 직접적인 상관성이 있느냐라고 하는 게 하나의 체크 포인트이고 또한 가지는 천화동인인가요? 1호부터6호 네. 사실상 소유주가 이제 하나둘씩 이제 나오고 있는데 이재명 후보고 연관성 있는 인물들인가. 이두 가지를 좀 봐야 될것 같은데 김윤호 변호사님 좀 정리해서 말씀해 주신다면.
2: 아 예, 그 화천대유 지주 중에 한 분, 그 변호사 출신 같은 경우는 그 새누리당 네. 당, 그 한나라당이네요. 한나라당 중앙청년위원회 부위원장 출신이죠. 으흠. 예, 그래서 이분이 구속됐던 이유도. 새누리당 그 정의수 의원 보좌관 비서관과 친하다라고 해서 돈을 8억 얼마를 받았다. 이런 혐의로 구속기소됐었던 것이고요. 예. 어, 지금 아까 말씀드린 대로 이 사업이 2011년에 공공개발 100%로 가겠다고 했지만 음. 새누리당 성남시의회에도 집요하게 민간 지분을 넣어줘라. 민간 합동을 해줘라. 아니면 민간에 100% 지분을 줘라. 계속 집요하게. 주장을 했었던 것이 성남시의회 속기록에 남아있고요. 음, 음. 그다음에 어그 당시 지방자치단체의 지방채 발행을 담당하던 행안부는 이 보상금을 지급하기 위한 지방채 발행을 음. 단한 번도 승인해 주지 않았습니다. 그래서 5년 2011년에 공공개발 100%를 선언한 이후에 2015년까지 공공개발을 추진하지 못하고 지지부진할 수밖에 없었다. 음. 이런 사정을 봤을 때에 과연 지금의 가설들이 다 가짜 가설이 아니라고 어떻게 말할 수 있느냐. 음. 저는 그런 생각이 듭니다. 인적 구성을 봐도 그렇고. 네. 그 다음에 그 주위에 땅산 사람들도 다 국민의힘 전 의원들, <웃음> 전직 의원들로 나오거든요. 음. 왜 민주당은 안 나오는 겁니까? 음. 그런데 어떻게 해서 어 이재명 지사가 관련이 있다고 하는 것인지 100 지분을 안 주려고 공공개발을 하겠다고 5년을 고집하다가 어쩔 수 없이 지분을 준 사람이 무슨 관련이 있다는 것인지 이 가설이 진짜 가설인지 아니면 가짜 가설인지 국민들께서 잘 판단하셔야 된다고 생각합니다. 아, 최진영 변호사님 말씀해 주신다면. 음 그렇습니다. 뭐이 분과 관련해가지고 말씀드렸듯이 자금의
1: 흐름이 실질적으로 어디로 갔는지로 보면 되는 겁니다. 음. 실제 저 같은 경우에도 이제 그 건설 부동산 개발 관련되는 사건도 많이 합니다. 그래서 어, 이 사건이 있은 이후에 제 아주 가까운 자산 관리 회사 대표님이 전화를 주셨어요. 음. 그러면서 여러 가지 뭐이 사건에 대해서 아직은 확인은 안 됐습니다. 그런 얘기를 하시는데. 핵심은 이겁니다. 보통 개발 사업을 할 때에, 어, 이게 한 100억을 투자를 하면 은한 100억 정도 먹을 수 있는, 네. 한 한마디로 한배 정도를 먹을 수 있는 정도로 해서 음. 하는데, 이번 같은 경우에는, 네. 1100배 이상 그, 그 이익을 버는 거라잖아요. 음. 결국 이런 부분에 있어 가지고 이거 아니라고 하시는데 그 실질적인 현실이 그렇다는 거예요. 그렇고 지금 뭐이 부분에 있어서 인적 구성 같은 경우에도 지금 보면 SK 그 증권에 이제 그 특정 금융 신탁을 했다 고하는데 신탁회사에 1000만 원도 안 되는 850만 원 이런 식으로 해서 1호, 2호, 3호로 돼 있는데 그런 것은 실무적으로 있기가 거의 어렵다는 거예요. 그렇기 때문에 결국 이 부분에 있어서 그이 SPC의 인적 구성이라든가 이런 부분에 있어가지고. 도대체 납득하기 어려운 점이 굉장히 많단 말이에요. 그렇기 때문에 변호사님 이게 실질적인 그 이름을 가진 사람이 실질적인 소유냐 아니면 그 뒤에 있는 다른 언어가 있느냐 이런 부분이 결국 자금 흐름을 통해서 알
0: 수가 있다는 거죠. 그럼 변호사님 두 분께 제가 한번 좀 아주 상식적인 수준에서 한번 예. 궁금증을 하느라 제가 한번 그러면 드려보고 싶은데요. 자 그러면 화천대유의 실소유주는 이명 아, 이재명 후보 <웃음> 이재명 후보라고 그러니까 가정을 하시죠. 그리고 거기서 온갖 특혜와 돈이 흘러갔다고 일단 가정하죠. 그러면 이재명 후보 입장에서 어떻게든 이걸 숨겨야 될거 아닙니까. 세상에 드러나면 안 되는 거잖아요. 그러면 같은 편인 사람도 쓰기가 상당히 조심스러울 텐데 정치적으 상대 진영인의 사람들 끌어들인다는 게상식적으로 납득이 되는 이야기 일까요
1: 아, 결국 이 부분과 관련해 가지고는 약간 그 부분은 좀 다른 것 같습니다. 음. 거기에 예를 들어서 뭐 곽성도 그 지금 국민의힘 의원 아들 같은 경우에는 네. 네. 월 250만 원 받는 직원이었습니다. 네. 물론 지금 원희철 전 의원 같은 경우에도 지금 들어 있습니다만 음. 거기 같은 경우에는 결국 사업하는 입장에서는 결국 여야와 관계없이 힘을 쓸수 있는 사람을 하되 네. 그렇지만 그거는 핵심은 아닌 것이죠. 음. 과연 그 핵심이 누구냐 이 부분인 것이고 결국 의사결정 과정에서의 핵심 음. 그리고 어 또그 뒤에 어떤 혜택을 본 사람의 핵심 그거에 쫓아야 되는 것이지 방론으로 옆에 있던 그 야당의 혹 어떤 관련되는 사람이 있다고 해서 이 사업에 있어서의 실질적인 어떤 어 사업 주체가 누구냐 이거는 좀물 흐리기라고 저는 생각을 하고요. 음. 결국 그렇기 때문에 지금 뭐 지금 한 850만 원 해서 뭐그 투자를 해놓고 100억씩 먹었다고 지금 나오는데 그렇게 했는 돈이 어디로 갔느냐 국민들은 그게 정말 관심이 있는
2: 겁니다.
0: 김현우 변호사님 요에 네, 저도 말씀.
2: 뭐 신탁사 출신이라 네. 이 도시개발 4배의 와. 시초부터 정상까지 다 봤습니다. 그런데 네. 1100배는 대표적인 허위보도입니다. 왜냐하면 공모지침서를 인터넷에 공개된 자료를 보시면 음. 이 자본금은 마지막 법인 해산할 때 돌려받기로 돼 있는 거기 때문에 투자금에 넣어서는 안 되고요. 실투자금은 아까 키는 파트너스가 준 350억입니다. 음. 350억이 pf 전에 들어간 실투입금이라고 봤을 때 음. 350억을 기준으로 하거나 아니면 음. 에 자금 조달 책임을 화천대유가 지고 있더라고요 공모지침서상 네. 그러면 은 7천억까지 넣어가지고 그걸 수익률을 계산하는 것인지 어차피 나중에 돌려받기로 된 보관금 내지는 예치금의 성격을 가지고 실제 사업에 투입되지 않는 돈을 가지고 수익률을 계산하는 것은 음. 전 세계적으로도 없는 예입니다 그거는 네. 완전히 어떤 수익률을 부풀리기 위한 허위보도라고 생각을 하고요 네. 아까 그 sk증권 850만 원 얘기하셨는데 그럼 sk증권도 이재명 지사의 수입니까 <웃음> 그것도 이해가 안 되고요. 그 다음에 곽상도 의원 아들 2015년 인가요? 그 화천대회가 출범하자마자 1호 사원이었다는데 음. 곽상도 의원 아들 전공이 디자인 쪽이라고 합니다. 그런데 음. 여기는 원래 도시개발학과 출신들이나 토목공학과 쪽이 다니는 출신들이 다니는 데지 예. 디자인과가 가 가지고 할수 있는 일이 없습니다. 네. 한마디로 이 채용 자체가 특혜라고 보이고요. 어 다니면서 대학원으로 도시개발학과를 다녔다고 할 정도로 음. 기초지식이 없는 상태에서 이 회사를 다닌 건 맞습니다. 음. 그래서 이걸 특혜가 아니라고 말하는 것도 참 아, 황당하다 이렇게 생각합니다. 그리고 <웃음> 250만 원이 아니고 다니면서 월급은 <웃음> 300만 원 넘게 음. 계속 인상이 됐고요. 그거는 오천 기본금만 들어간 것 같습니다. 얘기하는데. 네. 제 <웃음> 네. 발음표시죠. 최진명 의원
1: 맞습니다. 제가, 제가 말씀드렸잖아요. 지금 국민들은 100, 그 100억. 4 0 0 0억6 0 0 0억 이렇게 얘기하는데 거기서 일개평사원으로 가서 350만 원 받았다는 게 그게 무슨 의미가 있습니까 말씀드렸듯이 이 사건을 보는 그 눈이 굉장히 중요한 것 같습니다. 지금 이재명 지사 같은 경우에는 기본소득하면서 부동산소득 같은 경우에는 불로소득으로 다 환수한 다음에 그걸 기본소득으로 준다고 얘기를 하면서 정작 본인이 그 지금 그 성남시장으로 있을 때는 개인 회사한테 이런 식으로 수천억을 그 줬고 그리고 그때 에 있어서 그때 같은 경우에도 이제 그 유동규라고 할그이그 그 경기개발공사의 네. 그 대표 대행이 사실상 이었을 강행했는 그런 부분인데 사실 그 부분에 대해서 가장 중요하게 얘기해 줄수 있는 유동규 전그이 기관 그 대행이라고 하는 사람은 지금 정작 없단 말이에요. 오히려 지금 이재명 지사가 나와 가지고 나는 한 푼도 안 받았다. 깨끗하다라고 한다고 하면 은그 당시에 실무자가 나와서 적극적으로 해명 해야 되는 것이지 캠프에서 나와서 그런 것을 정치적인 그 멘트를 날리는 것이 무슨 의미가 있겠습니까 알겠습니다. 그렇기 때문에 예. 숨기는 자가 뭔가 문제가 있다는 것이 바로 그걸 아니겠습니까 자 김윤호 변호사님 반론까지 듣고 다음으로 넘어가겠습니다.
2: 네. 이재명 지사가 주고 싶어서 준게 아니라는 점이 언론 보도에 나와 있는데요. 2009년 10월 7일 이명박 전 대통령은 lh는 민간기업이 이익이 나지 않겠다는 분야를 보완하라면서 이지송 당시 lh 사장을 압박했고 신영수 당시 한나라당 의원은 대장동 개발 사업을 포기하라고 lh 국정감사에서 압박을 합니다. 그래서 결국 lh가 대장동 공영개발 사업을 처리하기로 결정을 했던 거고요. 음. 이재명 지사가 성남시 시장이 된 되고 나서 이 사업을 100% 공공개발로 가겠다고 하니까 성남시의회 새누리당 또는 한나라당의 박완정 박영일 시의원은 성남도시개발공사도 설립을 반대하고 대장동 개발사업 허가를 내줘라. 그들이 이익이 나든 손해가 나든 관이 무슨 상관이냐라고 했고요. 그게 아니면 민간공동사업을 하라고 하면서 끝까지 민간에게 지분을 주라고 합니다. 음. 그런데 어떻게 해서 왜 지분을 줬냐고 어 이재명 지사한테 따질 수가 있는 겁니까 음. 저는 이걸 보면서. 어~ 요새 그~ 왕따 사건을 해보면요 일진들이 왕따한테 하기 싫은 일을 시켜놓고 그 일을 하면 너 이거 진짜 시킨다고 하냐 보면서 또 괴롭힙니다 막 그런 모습이 연상이 됐고 <웃음> 영화 그~ 남산의 부장에 보면요 그~ 각하가 얘기를 하시죠 중정부장을 가리켜서 자기가 시켜놓고는 저, 저놈 지 친구도 죽인놈이야. 아, 아주 그런 소름끼치는 장면이 생각이 납니다 <웃음> 알겠습니다. 자, 집회들이 워낙 많기 때문에 이제 줄기만 짚도록 네. 하고 여기서 일단 좀
0: 끊고 고발 서적 의혹 사건 관련해서는 짧게 두 가지만 여쭤보겠습니다. 일단 첫째 포인트는 두 가지가 있는 거죠. 첫째 그 고발장을 손준성 검사가 작성했느냐 아니냐라고 하는 것들을 확인하는 작업. 그다음에 손준성 검사에 대해 다른 누군가 다시 말해서 윤석열 당시 검찰총장이 있느냐 이게 수사의 포인트인 것 같은데 첫 번째 문제는 비교적 단순할 수도 있을 것 같습니다. 어떻게 보십니까 최진영 변호사님
1: 어, 결국 말씀드렸듯이 사람이 뭐라고 하든 디지털 증거가 있으면 되는 것 같은데 네. 결국 그 이른바 수사 선수들이더 말이에요. 지금 그 어떤 피의자로 음. 그 의심받는 사람들이 그러다 보니까 어 관련되는 디지털 증거, 디지털 지문들을 다 지금 벌써 사실상 없애버린 것이죠. 네. 지금 실제로 지금 그 얘기가 나오는 걸 보면은 그 공수처에서 압수수색 했지만 결국 나온 게 없다는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 이 부분에 대한 실체적 진실을 밝힐 것 밝힐 수 있는지 결국 우리가 상식적인 수준에서의 어떤 의문을 제기를 할수 있겠지만 엄격한 증거 자료를 요하는 형사 사건에 있어서 혐의를 밝히는 것은 현실적으로 굉장히 어려운 미국 의 예를 들어서 당시 수사 정보 정책관실의 다른 검사나 수사관이 진술을 한다면 그때는 어떻게 되겠니요 그건 가능하겠죠. 그렇지만 그것도 본인이 직접 그 경험한 것이 아니고 음. 본 것을 들은 것을 했다고 하면 그 또한 전문 증거가 되거든요. 네. 그것은 또 엄격한 증거를 하기 위해서는 여러 가지 입증 방법이 있어야 되기 때문에. 전문이라는 건 전해 들었다는 그렇죠. 뜻이죠. 그렇죠. 전해 들은 것을 음. 또 다시 그걸 확인하기 위해서는 알겠습니다. 사실상 상당히 어렵고 그렇기 때문에 가장 핵심은 뭐죠 윤석열 전 총장이 그것을 지시하거나 아니면 그거에 대해서 어떤 관여를 하면서 묵인했는지를까지 나아가려고 한다고 하면은 음. 앞으로 뭐몇 년은 걸릴 것 같습니다. 알겠습니다. 김현우 변호사님 어떻게 보십니까
2: 이 사건에서도 결국 합리적 판단이 중요한 것 같습니다. 응. 물증이 어떤 합리적인 결론을 내려주느냐인데요. 응. 여기서도 가짜 가설과 진짜 가설이 있습니다. 응. 가짜 가설은 선준성 검사가 아윤 총장 해명대로 윤 총장이 원하지도 않고 시키지도 않고 한다고 해서 아 인사 고가를 줄 일도 잘줄 일도 없는 일을 했다. 라고 가정을 한다면요. 손준성 검사는 들키면 목이 날아가고 잘 돼봤자 득될 거 없는 일을 한 사람입니다. 수사정보관실에 역대 그런 사람이 있었을까요? 음. 그런 공무원은 없습니다. 알겠습니다. 그건 가짜가설이라고 생각합니다. <웃음> 자, 두 번째
0: 문제가 이제 어제 오늘 나오고 있는
2: 이야기가 4월 3일에 고발장 작성해서
0: 전달했다는 거 아닙니까? 그 네. 근데 그 전전날인 4월 1일과 2일에 윤석열 총장이 뭐 대검 대변인 거고 그다음에 대검 대변인 순준성 수사정보정책관 거기다 한동원 검사장이 수시로 전화 대화나 카톡 대화를 했다. 횟수가 나왔습니다. 그러면 이것이 윤석열 당시 총장이 최소 인지하고 있다라고 하는 것을 판단할 수 있는 하나의 정황이 될수 있는 겁니까 없는
1: 겁니까 어떻게 저는 보십니까? 이렇게 묻겠습니다. 까 아까 얘기한 것처럼 4월 1일 4월 2일 날 그렇게 했다고 하면 그러면 네. 3월 31일 그리고 4월 3일 날은 어땠을까요 음. 그때는 그런 카톡이 없었을까요? 누구는 그러죠. 아까 제가 오면서 이 방송을 들었습니다만 가족하고도 그렇게 얘기를 하지 않는데 직장에 있는 사람들하고 그렇게 많이 카톡을 했냐? 저 또한 똑같습니다. 가족들하고는 그냥 인사만 합니다. 그렇지만 업무는 하나가 아니고 여러 개 있기 때문에 저 또한 단톡방에서 하루에 수십 건 수백 건 얘기를 합니다. 그렇기 때문에 그 전후를 해서 딱돼 가지고 거기에 몇건 있었다. 이말 자체가 사실은 저는 그 전형적인 어떤 재단하기라고 건수보다 봅니다. 중요한 건
0: 그게 어 MBC 검언 유착 보도엔대응
1: 차원이라고 하면 수사 정보 정책의 등장할까요 네. 그래. 근데 저는 오히려 음. 그게 수사 정보 정책관의 그 보도 그 업무 아닙니까? 음. 결국 옛날에 있던 범죄 그 범죄 정보를 담당하는 범정 그 담당하는 사람이란 말이에요. 예. 그렇다면은 그 부분과 관련해서 그 전부 어떤 내역이나 이런 부분은 범죄 정보 수집 차원에서라도 당연히 그 부분과 관련해 가지고 업무를 해야죠. 그거 안 하면 오히려 직무유기 아닙니까? 그런데 그거는 당시 대검 대변인은 언론 대응 차원이라고 그러니까 했는데 언론 대명 대응하는 네. 것이 누가 제일 알 알겠습니까? 음. 그럼 여러 가지 풍문이나 이런 것들을 다 종합하는 그 범죄 정보하는 그 거기에서 제일 잘 알기 때문에 예. 거기에 이제 대변 대, 대검 대변인 한테 사실관계를 확인하는 그런 차원이라고 한다고 하면은 그건 정상적인 어떤 그 업무의 연장이다 그렇게 해석할 수 있을 것 같습니다. 시간상
0: 마지막 발언 기회는 김윤호 변호사께 드려야 될것 같습니다.
2: 예. 뭐 보통 그럴 수는 있겠지만은 카톡이 지금 카톡 대화가 128회가 지금 하루에 다 있었던 건가요? 그건 아니죠. 뭐 이, 이틀에 걸쳐서. 아, 이틀에 걸쳐서라면, <웃음> 네, 네. 이틀에 걸쳐서라면 아, 하루 여덟 시간 동안 128분을 이틀에 걸쳐서 하려면은. 이게 시간당 8번을 해야 됩니다. 시간당 8번을 한다는 얘기는 60분을 기준으로 했을 때 8, 8에 64, 7, 8분에 한 번씩은 해줘야 된다는 얘기입니다. 7, 8분에 한 번씩 카톡을 하면 다른 일을 볼수 있느냐 저는 없다고 생각하는데요. 7, 8분에 한 번씩 카톡을 할할 만큼 한할만큰 이슈가 당시에 무엇이었고 음. 왜 이들이 다른 일을 제쳐들고 이 카톡만 했느냐 이것은 생각을 해봐야 됩니다. 7, 8분에 한 번이라는 숫자가 나와야 128회가 나온다. 그래서 1 2 8회 카톡을 했는데 그냥 안부만 물었다. 다른 일 얘기만 했다. 그러기에는 너무 많다. 저는 그렇게 생각합니다. 정정하면 4월 1일과 2일로 한정하면
0: 카톡 대회와는 칠십오회인 것으로. 아 예예. 예. 그래도 십몇 분에 아, 하나씩인데, 십몇 분에 하나씩인데
2: 알겠습니다. 다른 알겠습니다. 일을
0: 안 하고 이것만 했다는 얘기거든요. 아, 예. 네. 마무리를 좀 해야 될것 같은데요. 이거는 뭐 일단 큰 틀만 잡는 걸로 만족을 네네. 하고 오늘 토론은 좀 마무리를 해야 될것 같습니다. 두분 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다. 김윤우 최진영 네, 두분
0: 변호사와 함께했습니다. 네, 본방 이렇게 마무리하고 저는 유튜브에서 시사카페로 이어가겠습니다. 고맙습니다.